0: Добрый вечер! Мы продолжаем наше занятие по книге Нехемии. И сегодня мы должны закончить главу пятую, то, что начали на прошлом уроке. Как раз мы остановились на теме э, еврейских рабов, на теме э, (coughs) того беспорядка и тех... э, грехов народа Израиля от Ам богатых людей, лидеров народа ну, таких людей тяжело назвать лидерами, идет речь о людях, которые стояли во главе у руля народа, во главе разных, обладали разными должностями ключевыми ну и разумеется люди эти были не бедные и вот Нехемия обнаруживает ужасное положение в этом, на этом поприще, когда люди бедные, настолько закабаленные, настолько запутаны в долгах, что несколько категорий мы здесь рассматривали, три категории людей, люди, которые даже своих детей вынуждены были отдать за долги, и дети эти остаются в рабском положении даже по по прошествии шести лет, когда их нужно по законам Торы отпускать на свободу. У них не осталась уже другая категория, которая еще если детей своих сохранила в своих объятиях, внутри семьи, но (смех) они вынуждены уже расплатиться за долги своими полями, виноградниками, своими плантациями, и вообще... Вопиющая несправедливость. И вот Нехемия собирает народ и устраивает им показательный процесс, если можно так сказать. Он объясняет людям (coughs) их неправоту, объясняет им, что это ужасно, насколько это ужасно. Когда Нехемия рассказывает им, напоминает им о том, Времени, когда они были в изгнании, еще находились на чужой земле, и были случаи, когда евреи попадали неимущие евреи попадали в долговую яму и оказывались в тюрьме или в, 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 в порабощенные под властью других неевреев. Вдруг евреи пробуждались и собирали деньги для того, чтобы выкупить и освободить своих собратьев. Но вдруг Здесь, когда они оказались на своей земле и когда евреев не так много и, казалось бы, должны быть все вместе, сплочены и помогают друг другу, общество разделяется на две половины, на бедных и не просто богатых, а очень богатых. И вот Нехемия взывает к их совести, он кричит на них, он плачет, он... Говорит, 9 стих, мы остановились на нем, и сказал я, дурно вы поступаете, ведь должны выходить в страхе перед Богом нашим, чтобы избежать позора от народа врагов наших. То есть он еще и напоминает им, что кроме того, кроме того, что вы нарушаете законы Торы, еще и эм, вы делаете хилурашем, оскверняете имя Всевышнего, когда другие народы будут смотреть на нас со стороны и говорить, ну вот это вот те, те то, 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 то хваленое еврейское... Эм, еврейская помощь друг другу, когда еврей никогда не бросает своего собрата в беде. Нет. И братья мои, и отроки мои, взимаемые с них деньги и хлеб, давайте оставим им этот долг. Возвратите же им ныне их поля, виноградники, оливковые деревья, их дома, их, и даже сто, сто сребников, и хлеб, и вино, и оливковое масло, которое вы требуете с них. То есть он не только призывает к... Освобождению рабов Нехемия требует отпустить их с деньгами, аннулировать все их долги, чтобы они даже, оставав, оставшись на свободе, не продолжали, оказавшись на свободе, не продолжали отрабатывать оставшийся долг. То есть полное списывание всех долгов. И позвал я, и сказали они, мы возвратим и не будем с них требовать. Сделаем так, как ты говоришь». Ну и, казалось бы, вот хороший конец, happy end. Но мы ведь помним, мы на прошлом уроке зачитывали целую 34 главу из книги пророка Ермия, где рассказывалось, что во времена последнего царя народа Израиля, судьба которого была плачевна, и в большой степени это зависело как раз от того, почему, от того, как евреи относились к своим собратьям-рабам, к еврейским рабам, мы читали, когда царь призывал их отпустить и даже заклял их, но они вернулись со временем и, пользуясь какими-то своими силами, какими-то подразделениями, своей охранкой, или же даже наоборот, даже на государственном уровне узаконенная власть, силовые структуры были на стороне этих богатых людей, и они смогли путем силы завернуть этих рабов обратно то есть пробуждение действовало недолго, и через время, со временем они вернули всех своих рабов, все вернулось по свояси, и тогда Всевышний, что он сказал? Вы думаете, что вы господа, можете, быть гос... можете стать господами другим евреям. Один только я, господин, только мои... мне могут быть евреи рабами. Если же вы... Делайте, обходя закон, не не на законных основаниях, делайте других евреев рабами своими, получается, что вы как бы отодвигаете самого Всевышнего и входите в его роль, если можно так сравнить. И поэтому Всевышний говорит, этого не может быть, и я аннулирую вашу свободу и ваши законы все, я пришлю Санхирева, я пришлю на мухаднецера, которые лишат вас свободы, и так это и было, и теперь вы уже станете рабами для других господ. А другие, те, кто были рабами у вас, они будут освобождены. (связь) (связь) Память у людей короткая, мы это знаем. Когда происходит пробуждение какое-то духовное, оно его нужно подпитывать или за закреплять какими-то действиями, чтобы не, отпу- не, не отступить, чтобы не забыть то, что ты обещал в момент, когда ты был в беде, или в момент, когда э, Всевышний коснулся твоей души, твоего сердца, и в тебе произошло какое-то, какое-то пробуждение. Э, и также мы приводили на прошлом уроке э, стихи из главы Мишпатим, когда рассказывается о одной из первых заповедей, которая была дана евреям, еще будучи... как когда они были в Египте, когда они были сами рабами пока что другим э, господам, рабами у египтян. И объясняют наши мудрецы причину такого написания, такого... Э, написание столь раннего этой заповеди, которая вроде бы сейчас еще не имеет никакой в ней нет никакой необходимости, Объясняют наши мудрецы, что Всевышний хотел показать евреям именно в тот момент, когда им было плохо, чтобы они помнили о том, что даже когда их потомки, они или их потомки станут рабовладельцами, станут рабовладельцами, и в том числе еврейскими рабовладельцами, чтобы они помнили о том. Что такое быть евреем, что такое быть рабом, как это плохо и как нужно все соблюдать в точности с буквой закона. Есть очень трогательная история о Рау Фридмане. Рав Фридман, фамилия очень распространенная, еврейская, я скажу, кто это был, это лучше говорит о нем. Был известный один из адморов хасидских адморов, адмор Миины Дворна, который э, приехал в Израиль и, и жил вначале в Телевиве, Даже рассказывают улицу, э, на которой он жил. И, и приводят ее имя, в общем, в рассказах все очень подробно все приводится. Известно, что в Тель-Авиве, э, тель Тель-Авив был достаточно религиозным и харидимным городом в свое время, в начале, пока что не, со временем люди не перебрались в Найбрак, и он стал столицей на побережье, где проживают э, религиозные евреи. Так вот, э, там, где он жил, э, люди заметили, что каждое утро еще до молитвы он выходил на улицу и э, этот Адмор Минедворно, который сегодня обладает большим хасидутом, большим, большим количеством хасидов, Человек уважаемый, человек не лишенный средств, потому что хасиды, как минимум, могли обеспечить его своими какими-то отрумотмасродами, своими приношениями, позаботиться о о том, чтобы он только заботился о их духовном состоянии и руководил всю жизнь свою, все направлял на, на изучение Торы и на руководство своими подопечными. И вдруг заметили, что, что он делает. Он метет улицу возле своего дома, возле своего подъезда, там, где он жил. Он до молитвы рано утром выходил и подметал э, тротуары. И, разумеется, это вызвало, вызвало интерес, изумление. И когда был задан ему вопрос, почему Рэбе, что, какая причина такого поведения, вот что он рассказал. Он сказал, что когда мы нас собрали нацисты в Польше <coughs> и Махшмам, Собрали много мудрецов Торы, много других адморов, много важных евреев вместе, и для того, чтобы в глазах других простых евреев принизить нас, опозорить нас, э, нас заставили мести улицы Варшавы э, на глазах у других простых евреев. И тогда в сердце своем я сказал себе, дал обед Всевышнему, я пообещал, я сказал, что если, Рибоношу Ламда, если мне удастся добраться, если ты поможешь мне, чтобы я смог пережить этот ужас, этот кошмар, если я переживу катастрофу и доберусь до Святой Земли, я обещаю тебе, что я буду мести улицы городов Святой Земли. И вот прошло время, прошли годы. Он действительно добрался до Святой Земли, действительно создал, собрал вокруг себя те остатки выживших Хасидаины двор дворно. Он как-то имеет отношение к ружинским хасидам или рижин, как они себя называют, галицианские хасиды. Какое-то одно из ответвлений, или он был зятем. Ну, неважно. Главное, что тем не менее, несмотря на то, что он уже достиг какого-то положения, имел важность в глазах людей, но он никогда не забывал свои обещания. И так до конца своих дней он продолжал мести улицу возле своего дома, там, где он жил. И вот, наверное, это и была кавана, было то намерение, с которым Всевышний дал одну из самых первых заповедей. Еще до выхода из Египта, еще до до дарования Торы, Всевышний говорит евреям, помните, помните, кем вы были и как это плохо быть рабом, чтобы вы лучше относились к своим собратьям. Мы приводили два примера. Ну вот наш собственный пример и пример из книги Ирмияу о истории кон... Кон... период окончания первого храма существование первого храма и еще один есть момент он спорный но так считает Мейшер Хохман например на основании одного из Мидрашей что даже в Египте у евреев были рабы были евреи которые обладали рабами как это можно объяснить есть Мидраш который говорит учит из стихов что есть намек разумеется нету откровенного черным по белому не написано нигде об этом но Мидраш говорит, что не только колено Леви было освобождено от Иго, рабами не были еще два колена, колено Рувена и колено Шимана. И вот по какой причине? Если мы знаем, каждый, наверное, скажет, первое, что приходит в голову, что колено Леви было свободным, потому что оно <coughs> изучало Тору, потому что они Левиты стали на сторону Маше и не, не участвовали в создании золотого тельца, и э, вступили в бой с теми, кто сделал этого золотого тельца, то колено Шима и колено, Ле, колено Рувена, вот, нет никаких причин для того, чтобы освободить их от э, Иго, от рабства египетского. Но объясняет Мидраж, что... Когда Яков пригласил в главе Ваехи, последняя глава книги бер Яаков приглашает своих сыновей для того, чтобы дать им благословение. Это напутствие на будущее, это же и важное пророчество, которое о Яков хотел показать другим, какой их удел в будущем, или на что, какими особыми силами они обладают, вот эти колена, и что нужно им развивать, над на чем нужно им э, говорят, на что нужно им сфокусироваться, чтобы развить в себе эти качества, которыми они обладают, особые качества, которых нет у других братьев, и таким образом э, э, даровать их, дать это народу Израиля. И получается, что если у других колен это, это благословение, то у Шимона и Леви Ирувена. Это проклятие. Пахаска Маи, говорит Ирувена, да, ты быстро, как вода. То есть ты не можешь быть царем. Яков лишает его первенства. Яков лишает его права быть царем. Это право переходит Юде, четвертому сыну отлей и э, четвертому сыну Якова. <coughs> Шиман, Леви, братья, вы, там, разбой ⁇ это ваш, ваш удел. Похоже на проклятие, и говорит э, Меших Хохман, говорит Равмер Симха из в своем комментарии на э, Хумаш, на Тору, что Всевышний боялся, что и у этих колен, у представителей этих потомков Шимона, Леви и, прежде всего, Ревена, у них не будет мотивации для того, чтобы выжить, для того, чтобы выставить вот эти вот невзгоды, пережить это страшное изгнание, пережить это прессование в э, Египте. И они просто могут ассимилироваться, могут раствориться. Поэтому он не обложил их, Всевышний, не не, не наложил на них, наделал на них это ермо ермо, э, тяжелого, тяжелых лишений и испытаний в изгнании. И поэтому вот они также были были свободными, они жили, как обычные египтяне, и они имели неких врагов, кое-кто даже имел еврейских рабов. И к ним, ну тогда это вообще объясняет, почему этот стих был сказан, почему этот запрет, (саспалит) эта заповедь об освобождении рабов приводится еще во время египетского изгнания. Результатом, то есть побочными эффектами, назовем это так, вот такого такого свободного вальяжного положения, э, было то, что евреи эти не до конца смогли исправить себя, потому что в в таком состоянии, вот вот этих во время этих тяжестей, лишений, изгнаний египетского еврея закалялись. Эти колена, получается, не прошли эту закалку. И были были из них... э, Побочные явления, которые выразились в колено Рувена, это была сладкая парочка Датанна Авирам, которые так досаждали Моше, мы уже знаем все как... Как они ему досаждали, стали причиной того, что он был вынужден покинуть Египет и пребывать 60 лет. В 20 лет он убежал из Египта, и 60 лет он был у Итро. В 80 лет он только вернулся к народу Израиля. Ну, Есть разные медракши, которые говорят, что он был какое-то время королем или царем у африканских каких-то колен, каких-то народов, каких-то племен. Э, неважно. Ну, в общем, эти два двояда Тамаавиран закончили плохо вместе с э, Земля их поглотила вместе с э, все, адат Корах, всей группой Кораха. А Корах как раз это вот было тот то, то особо важное явление из колена Леви. Тот результат неполного не, не рафинирования, не, не очищения духовного народа э, э, этих, этих колен в силу отсутствия э, Ига ярма е- египтян ну а что у нас с шимоном а шимона зимри бен салу история да, с прелюбодейником их лидером их колена, который одним из лидеров их колена, который на глазах у всех устроил то что мы знаем даже неприятно это повторять это вот э, еще один случай когда мы знаем в нашей истории когда евреи порабощали незаконно не на законных основаниях не в соответствии с буквой закона других евреев. Давайте продолжим. Они сказали, и сказали они, что мы освободим, мы сделаем все, как ты просишь. Но мы уже знаем, что делает, работает это не всегда. Поэтому Нехемия, имея в своей памяти на нехорошую историю с окончанием эпохи первого храма, из что мы читали в книге Ермияу, он «Закрепляет это клятвой». И восхвалили они, и сказали, все собрали, 13 стих, к тому же отряхнул, простите, 12, и сказали они, «Мы, возвратим не будем с них требовать, э, сделаем так, как ты говоришь». Дальше. «И позвал я священников, и заставил их поклясться, чтобы сделано было так, как сказано. Собрал их в храме, в особом месте, позвал священников». Где у нас священник участвует, в какой клятве, которую дает Сота? Женщина, когда на нее падает подозрение, женщина, которая ведет себя неблагоразумно, которая, несмотря на предупреждение ее мужа и других достойных людей, продолжает уединяться с чужими мужчинами, заходя в лавки к врачам, неважно куда, создавая создавая причину для того, чтобы на нее пало подозрение. И вот теперь она запрещена мужу мисофек, у нас сомнительное положение была, вступала в связь или не вступала, она находилась в таком состоянии, что она могла там вполне столько-то и столько-то минут, пробыв, пробыв без свидетелей с чужим человеком, будучи замужней женщиной, и теперь, чтобы разрешить ее, не для того, чтобы просто утолить ревность, Подвыпившего мужа, как это часто встречается, да, как люди, как женщины это воспринимают, когда впервые сталкиваются с этим, что приревновавший муж, подвыпивший, хватает за косы, свою супругу и тянет в храм. Ни в коем случае, наоборот, это тот муж, который, вместо того, чтобы развести такую даму легкого поведения, свою жену, он хочет ее оставить в своей, в своей, в своей семье. В, И он хочет продолжать жить с ней, но для того, чтобы она ему была разрешена, нужно вывести ее из этого состояния сомнительного, когда была она с чужим мужчиной или не была по собственному желанию. И поэтому идут в храм. И там знают, что все знают, что делается, ей дают воду выпить, но при этом произносится клятва. И вот говорят, что эта клятва очень хамура, очень строгая. И вот здесь коин, и там все это делает коин. Весь этот процесс... А простоволосивание жены э, чужой э, соскребают текст вот этой соты из э, недельной главы. <coughs> на отдельном клаве не портят сэфер Тора, был специально сделанный э, пергамент, кожаный, кожаный лист, клав, на котором было как раз вот написана вся эта глава, он ее соскребает. И говорят, что Всевышний готов на то, чтобы был произведен запрет, когда его имя уничтожается только ради того, чтобы был восстановлен мир в семье, была сохранена семья, и дают выпить этой женщине эту воду. И если все в порядке, ничего не происходит, вода не действует никаким образом, женщина остается живой, то вода это наоборот приносит благословение». И вот здесь Нехемия также приводит их в храм, собирает их в храм, чтобы стены этого святилища, стены Мигдаша повлияли также на, приструнили тех, кто задумал, может быть, через время какие-то, какие-то послабления по поводу своей клятвы, приводит коинов, но и на этом не заканчивается. А он закрепляет еще и вот чем. Так. К тому же, стих 13, вот теперь, к тому же, отряхнул я пол одежды своей и сказал, так да вытряхнет Бог каждого, кто не, этого, не сдержит этого слова из дома Его и из нажитого трудом Его. И пусть также будет Он вытряхнут и пуст, и сказала все собрание Аминь. Что это за жест такой? Известно, что пророчество хорошее никогда не отменяется, оно сбудется, даже если человек, который его удостоился, э, пока что оно еще не сбылось и не было реализовано Всевышним, э, как говорят, их миц. Скис буквально, то есть он уже испортился и нагрешил, тем не менее его заслуги ему остаются, и то пророчество хорошее отменено уже не будет. Он будет наказан за свое отдельно, но пока что он получит то, что он заслужил. Плохое же пророчество, которое сулит нам какие-то наказания или какому-то человеку, оно может быть еще и аннулировано, потому что оно находится находится в зависимости от поведения людей. Если люди исправят свои, свои поступки, исправят свои грехи, тогда все еще можно отменить. Однако, если же есть пророчество, которое сопровождается с каким-то действием, тогда все гораздо хуже. Это как будто бы запечатывание, это как будто бы вынесение окончательного вердикта, которое не подлежит никакому аннулированию. И ну, примеры известные, когда царь Шауль не выполнил заповедь об уничтожении Амалека, он Оставил Агага, оставил овец, хотя это был приказ, есть спор наших мудрецов по поводу овец, по поводу животных, спор Решаним, Раши, Рамбан, если Тора приказывает нам изначально уничтожать мужской, женской и детей, все население амалекитян и также их животных. Или же это здесь, только в книге пророка Шмоля была специальная ситуация, когда Всевышний, через пророка Шмуэля приказал <как> уничтожить и животных, неважно, царь Шауль оступился в этой ситуации, и э-э- тогда приходит, тут же посылается пророк Шмуэль навстречу царю Шаулю, и он говорит, что Всевышний отказался от тебя, Всевышний сместит тебя с престола, и он рвет полу. Непонятно там стих, это один из трех стихов в Танахе, где не знают наши мудрецы, с точностью не могут утверждать, чью полу, полу, его плаща он порвал, царя Шауля или своего. Однако нам важно, для, чьи, для какой, что это нам иллюстрирует, что случай тот именно показывает действие, плохое пророчество, которое подкреплено каким-то действием, а именно разрывом одежды, и действительно это пророчество уже не было отменено, и оно сбылось. И может быть, может быть, хотя здесь не идет речь о пророчестве, а о-, о клятве, но Мехемия не просто так трясет своими, полой своей одежды. Он показывает им, смотрите, вот как мы трясем, а что это такое. Во многих ашкинатских общинах есть обычаи, все его знают, и мало кто его сегодня не выполняет. Все с радостью всегда его делают, а все, уже наверное, поняли, о чем я говорю. Это обычай ташлях, кроме чтения длинной трогательной молитвы после первого дня, когда мы простояли в молитвах перед Всевышним, Роша Шана, молитвы рожешь, э, Нового Года Еврейского, мы идем к водоемам или, ну, хотя бы к каким-то местам, откуда, например, я живу в Кириоцефере, Модийный Лит, и там и можно подняться, если подняться на холмик, то сначала видно или на крышу какого-нибудь, рядышком со мной находится одна из ешив известных, Хадера Кириацеферская. Вот, так там с крыши, если день не пасмурный и нету хамсина, нету каких-то туч или, или песка, не песок, ветры ветра не принесли песок и пыль из Саудовской Аравии, то можно увидеть сначала Бенгурион, аэропорт, где приземляются и взлетают все самолеты э, Израиля, которые приходят в Израиль или вылетают из Израиля. А потом, опять же, хорошую погоду, можно видеть на горизонте тонкую полоску моря потому что у нас ну, уже начинаются невысокие горы. Так вот, там делают все ташлях, если нет где-то аквариума у кого-то или каких-то бассейнов э, с рыбками в в своем палисаднике. Так что мы тогда делаем? После окончания этой молитвы принято как бы э, вывернуть наружу карманы и выбросить оттуда мусор, который есть у нас Э, Ошибочно, глупцы будут полагать, что, что, может быть, наши грехи находятся в карманах. Разумеется, нет, идет речь не об этом, это чисто символический жест, чисто символический поступок, которым мы показываем наши желания, наши намерения избавиться от наших грехов, которые наполняют нас, которые которые, 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 запятнали нашу душу каким-то образом, путем чувы, путем раскаяния, молитвы, дзака и так далее. Все методы, которые описаны подробно в наших молитвенниках, мы пытаемся избавиться от этого балласта, от от этой грязи, от наших грехов. Вот и здесь Незра как бы говорит, смотрите, ребята, ну... Уже дороги обратно нету. После клятвы, после вашего обещания, после того, мы же только пришли в Святую Землю. Вы же помните, чем закончится в Первом Храме. Вы хотите вновь стать рабами для, для, для других Господ. Вы вновь хотите, чтобы мы, не успев прийти сюда, не успев ввести в строй второй храм. И Вы хотите, чтобы все завершилось. Не успев начаться. И сказала все собрание. Аминь. И, воск... и восхвалили они Господа. И тут мы видим, что евреи, Нехемия так смог построить вот эту вот систему влияния, снимая пласт за пластом этих клепот, этой грязи, этих наростов с евреями, он смог смог так построить все это путем устрашений, путем взываний, путем попытки пробудить их души, и ему это удается, потому что мы теперь видим, что они не только из-за страха, а они сами радуются тому, что с ними произошло. Это перевоплощение, это перерождение. И они говорят, спасибо, что ты нам помог действительно избавиться от э, от этих грехов, от того положения, в котором мы находились, и даже перестали чувствовать, что мы где-то не в порядке. И восхвалили они Господа, и и сделал народ так, как было сказано. К тому же с того дня... «Как приказал мне царь быть наместником в Иудее с 20 и до 32-го года царствования царя Артах Шасты, 12 лет ни я, ни братья мои не ели мы хлеба наместнического». Теперь, ну, во-первых, мы видим, что он 12 лет был пехой иудейский, иудей. Теперь Нехемия начинает рассказывать о том, как он не только требовал от других, но и сам был во главе тех, кто прежде всего соблюдал или старался не пользоваться своим положением, даже когда ему полагается что-то важное, что-то, например, машина с секретарем, э, с водителем, а и какие-то привилегии он минимум, минимум пользовался, абсолютно, использовал только, только, то есть жил как народ, кушал как народ, пил как народ. И, и, и если и мы увидим, что тут на первый взгляд будут сейчас приведены э, цифры, Мясо, вина, сколько там выпивалось у него при его лишке во время, в месте его, где находился, его резиденция, откуда он руководил всей Иудеей. Тем не менее, сам он этим не пользовался, и более того, это все было за его личный счет. То есть он не использовал те возможности, те права, которые даны были ему властями персидскими вот на такую-то зарплату и на покрывание каких-то расходов вот этого положения. Все, необходимы пикники, банкеты и так далее. Ведь это же все равно будет делаться за счет денег каких? Местных, местных сборов, местных налогов. А прежние нам... не, я не братья мои, 15 стих. А прежние наместники, что были до меня, угнетали народ, и брали с них хлеб и вино. Помимо 40 шекелей серебра, сумма совсем немаленькая для тех времен. Не имеется в виду монеты, шекели. Шекель — это вес, вес серебра. С них и слуги их угнетали народ. Здесь мы помним, в самом начале книги Нехемии мы рассказывали, занимаясь вопросом, почему книга Нехемии только лет 500 назад начала называться Нехемии, а, например, в эпоху Ришоним у Раши, в комментариях Ивана Велонского и Талмуда мы все время встречаем книга Эзры, часть Нехемия, и глава такая, то стих такой-то. И даже книга Эзры была вся написана Нехемией. Так почему Нехемия получила такое наказание? Одно из объяснений наш мудрецы в Вавиловском Талмуде приводят. То, что Нехемия не хорошо высказывается о своих предшественниках евреях. Откуда мы знаем? Скажем, он, может быть, он первый был наместник, первый Пеха. Так, мы приводили тогда источники, что Даниэль, по одному из мнений, неподтвержденному, но Мидраш Шира Ширим говорит, что Даниэль бросил, святую, бросил Персию, бросил важное положение свое, и на пенсию уехал в Святую Землю, и был здесь наместником, одним из еврейских наместников, которые были до Нехемии. получается, когда Нехемия говорит, критикует других, которые, да, пользовались своей привилегией и положением, привилегированным, получается, что он и критикует Даниэля, который был все-таки повыше, чем по, по статусу, по положению, как в иерархии еврейского народа все-таки был больше, чем на Нахемия. Я же не делал этого из страха перед Богом. К тому же оказывал я поддержку в работе этой над стеной, и не покупали мы полей, а все отроки мои собирались туда для работы, а иудеи помогли. То есть я не пользовался своим положением, кроме того, что у меня были средства, законная моя зарплата, которую я мог бы использовать для приобретения недвижимости, для приобретения полей у разорившихся евреев. И я вот этого не делал, а мои все парни, мои все батраки, мои все отроки, мои все слуги, я их посылал только на важные общественные работы, на пользу народа Израиля. И главным образом, разумеется, ведь мы же находимся сейчас как раз между главами, которые занимаются э, описанием возведения крепостной стены вокруг жилых кварталов Иерусалима. А а, а 17 стих. «А иудеи и помощники, 150 человек и пришедшие к нам из других народов, которые вокруг нас, были за столом у меня. А вот что готовилось на каждый день. Один бык, шесть отборных овец и птицу готовили мне, а раз в десять дней много всякого вина. Однако хлеба наместнического я не требовал. То есть все это было за мой счет, ну и, и пусть здесь покажется, что это много, на самом деле, на 150 человек одного быка заколоть раз в несколько, ну, это, все, это, ничего не останется очень быстро. Однако хлеба наместниче, на, наместнического я не требовал, потому что тяжкой была работа этих людей. «Вспомяни же мне к, добру, к, к доброму, Боже мой, и все, что сделал я для этого народа». Кстати, у меня пришла идея в голову похвалить. Похвалить кого? Рава Кеслера. Кто такой Рав Кеслер? Это Рав города кириат а Почему я вспомнил именно в этом контексте о нем? Потому что в кириат или официальное название города Модиин-Элит, Рав Кеслер ввел такое, по приказу, так рассказывает, по приказу или по указанию Рава Штеймана за хрцадик есть вот такое поведение в Махлекетгивия, в месте, где взимают налоги с населения, а именно арнону, оплата воды, электричества нет вода и герачмира, извините за слова, потому что я уже не не привык, никогда к этим таких таких понятий в Советском Союзе просто не было охранная грамм то есть топенья, то которая взимается с нас на на патрулирование, потому что мы живем на границе, с, окружены со всех сторон арабскими деревнями, поэтому нужно, необходимо воен военизированное патрулирование для какой-то минимальной охраны, обеспечения э, благосостояния народа. Спокойно спали по ночам, это тоже не всегда помогает. И ну, Всевышний, если нас не будет хранить, да, если мы не будем полагаться на, на Него, то никакие друзы, которые нас охраняют, хотя и вроде бы они на нашей стороне, пока что ничего не поможет. Но о чем это я? Когда ты приходишь в мэрию для того, чтобы представить свои доходы, и, соответственно, если у тебя есть, есть какая-то сетка, есть какая-то таблица, что если у тебя есть такое-то количество тысяч шекелей в месяц дохода общие на такое-то количество душ в семье, то э, тебе полагается 90% скидки. То есть ты платишь в месяц там, не 800 шекелей, а 80 шекелей э, налог на, на землю, а, то, что называется арнона, 80%, 50%. 40%, но опять все понятно. Все в соответствии с пропорцией да, с твоими, твоих доходов. Так вот, что, как настроены там э, женщины, которые сидят вот в этих кабинках против тебя, они не против тебя, они оказываются за тебя. И когда вдруг ты у тебя зашкаливает, вдруг, не дай бог, ты перебрал да, по твоим слушам, по твоим доходам, э, оказывается, что у тебя немножко больше, чем полагается, и тогда тебе, ты, ты, ты будешь вынужден платить 50%, а не 90% или 80%, как было до, до, до сегодняшнего дня. Э, они закусывает губу и на губу свою начинают говорят, нет подожди ведь вот зарплата же это 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 тебе просто какая-то была одновременная надбавка верно я же вижу что все твои зарплаты до этого да, или у твоей супруги да вот например они все эм, были ниже давай посмотрим в то в, тв, в твою ставку сколько тебе полагается ведь это не настоящий не объективный твой доход то что было то что ты осталась там твоя супруга или там ты остался какие-то в сверхурочные часы Давай среднем высчитаем, какая у тебя ставка на, на твоей работе. Все равно не, не получается. Значит, служащий задумывается, он говорит, подожди, тут вот написано несколько сот шекелей на, на машину. На, на самом деле никто на машине не ездит. Но так вот был какой-то момент, это была такая статья, раз. это же не твой доход, эти деньги нужно вычесть из твоих доходов. Вычесть из твоих доходов. Они ведь не обидят, это это трата, это не твои доходы, это тебе оплачивание, возмещение твоих расходов. И вот так вот они днем с огнем ищут возможность для того, чтобы помочь Аврахим, помочь евреям как-то скоротать свое, как-то добиться максимальных выгод, максимальных э, скидок на, 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 на Арнону и на прочее. Я когда рассказал это в одном месте, в одном своем уроке в Бнойбраке, там люди закричали, вот просто Сангедрин какой-то, что, что, власть Торы, вот, вот так и должно быть. И вот об этом напоминает нам на Хеме. И слава Богу, что у нас есть сегодня такие места, э, есть в наши, места в наших селениях. Давайте остановимся на, как раз мы закончили пятую главу, на такой возвышенной ноте, да будет э, желанным перед священником, что весь народ Израиля так жил, как живут в Кириоцефере, и что все евреи так помогали другим евреям, а не как, например, в Иерусалиме, э, как только ты немножечко 20 сантиметров дальше выстроишь незаконный какой-то балкон, сразу же через день беспилотники фотографируют все, сразу всю территорию, да, ты получаешь приказ о разрушении, о снесении лишних 20 сантиметров. И э, до встречи через неделю. Спасибо за внимание. До свидания, до следующей встречи.